0: Oye, Siri, ¿cómo se va a Valladolid? Oye, Siri, ¿a qué hora es el partido del Barça? Oye, Siri, ¿cuánto es cero dividido entre cero? Oye, Siri, ¿tienes novio?
1: Oye, Siri, oye, Siri... Ay, por Dios, me tenéis hasta la manzana. Me voy a coger uno de estos días la conexión wifi y me voy a fugar con Alexa. Hasta luego, guapos. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta y el médico le ha puesto una bufanda blanca, una bufanda blanca, mi burro enfermo está. ¿Qué tal, Joaquín?
0: Pues aquí. Tomándome el jarabe, Irache, me has pegado tomándome ahí, el jarabe, ahí. ¿sabes? Es, ver, no, eso
1: es un reconstituyente, ¿no?
0: Eso es, es un elixir, es un elixir, entonces pues un nada. tónico
1: lo que viene siendo. Oye, ¿es posible que ya hayamos
0: empezado algún otro podcast con esa melodía? Porque ha sido con Monte ya Sí, sí. Vale, sí, sí. vale, con lo cual, sí, la sí. gente que escuchéis los podcasts de Irache, vayáis como para atrás, como los cangrejos. Si volvéis a topar ojo en esta melodía, no es que esté duplicado el episodio, escuchadlo también, que es diferente, ¿vale?
1: Eh, eh, efectivamente, o sea, ¿y ¿por qué estamos cantando esto? Qué? ¿En qué época del año estamos?
0: Eh, pues mira, acabamos de salir del invierno hace poco, estamos con el tema de la primavera, estamos ya llegando a lo que es el veranito, ¿sabes? Ya estamos aquí ya. Un ¿Y poquito... qué pasa
1: antes del veranito?
0: San Fermín es. Eh, digo...
1: Eh, no, porque soy ya se verano.
0: Ya, pero es que tenía que meterlo, porque como he estado viendo hoy vídeos. ¿Has visto el vídeo de una lavadora que vibra y le han puesto una musiquilla de San Fermín y se aparece la lejía encima, el jabón y tal, que con la vibración <risa> se van moviendo en plan como rollo los gigantes y los cabezudos, ¿sabes? Eso, es que lo he visto...
1: Ay, pues no, no lo he visto, pero me encantaría.
0: Te lo paso, te lo pasaré, te lo pasaré. ¿Qué tal, Pásamelo, Gustavo? por favor, lo necesito. Sí, sí, lo pasaré. Lo
1: necesito en mi vida.
0: Es más, lo voy a pasar, te voy a decir dónde...
1: ¿Te he dicho ya que tenemos también grupo en Telegram? Anda, vente a Siripecias, lo estás deseando.
0: Ahí lo voy a pasar, al grupo de Siripecias de Telegram. Sí, ponéis Siripecias, hay un grupo en Telegram, sí. Fácil, sencillo, le vais a añadir y apaña?
1: Pues oye, qué maravilla, apañaoslo. Que es, además es gratis, mira que os lo decimos y os lo repetimos. Es gratis, no cobramos Nada. Como, La gente es muy maja.
0: Como gusta Trabaja esa palabra? Mucho, pero... ¿eh? ¿Cómo gusta esa palabra, lo de gratis? El gratis. ¿eh? Es otro
1: rollo. ¿Tú sabes ¿eh? que encima en alemán también lo dicen gratis? Normal,
0: normal. Si es que eso es.
1: Tócate en pie. O
0: pues sea, pues ya lo voy a pasar yo, ya lo prometido es deuda, lo voy a pasar. Y a los que estéis en, en Twitch y digáis, pero muy bien, pues ahora os pongo también en Twitch el enlace del grupo si es que de Telegram. Tenemos
1: al pobre Joaquín a los mandos de la nave y el pobre nos da abasto a todos. Lo vemos aquí que parece un teclista de, de un órgano multipistas ahí por aquí y por allí, en todas partes. Arreglo esto, te subo el sonido, te bajo lo otro, te pongo el enlace, te modero el chat, te saco un bot.
0: Bueno, lo del enlace igual lo saca Irache porque no sé qué me pasa que Telegram se crasea de repente. Cuando voy a copiar el enlace de invitación se crasea. Ya. No sé qué pasa, pero bueno ahí está la cosa. Y bueno. yo
1: que pensaba que, lo, que era un problema mío porque resulta que he tenido que reiniciar el router hace un ah, escaso cinco minutos antes de, de conectarme porque esto veía yo que no chutaba. Anda que no. Así que sí que. Bueno, oye,
0: pues la tecnología es lo que tiene. Ayer fue el macrositip tecnológico y ese siripecias de Irache Gómez. De, es que de esa, esa resaca que también quería yo que hablar. Resacones, resacones.
1: Sí resacones, pero que la gente ya está aquí pensando en que le, nos vamos a poner a hablar de... Y no. Porque te vuelvo a decir, ¿en qué época del año estamos? ¿Qué pasa? ¿Justo antes del veranito?
0: Pues primavera, ¿no?
1: ¿De primavera, sí. Cuando se acaba la primavera, allá por junio, antes del 21, que es donde oficialmente se supone que empieza el verano, que suele pasar. Y por eso...
0: A ver, estás haciendo gestos con las manitas encima de la cabeza, como si fueras un conejillo... Pascua, bueno. estás ahí como ahí con... Pascua no, ya sé que no, pero más está así como el conejo de Pascua. Me va a salir en blanco. No,
1: eh, ¿Recuerda la cancioncilla de inicio? A mi burro, a mi burro le duele sí, la Eso, cabeza. eso. Y ahora hacemos la coreografía para quienes no nos vean pero nos oigan. Va con lo de las orejitas de burro sobre la cabecita.
0: A ver, desvelalo ya porque me tienes intrigado. ¿eh?
1: Pues los exámenes finales, Joaquín y la Evao.
0: Pero espérate un segundo, Irache. ¿Sabes por qué yo no he dicho eso? Porque... Tengo la sensación de que llevamos ocho meses y medio con los exámenes finales de la EBAU, ¿sabes? Tengo ya como la sensación de que están hechos chavales todo el día examinándose.
1: Estas es de resaca, vamos.
0: Claro. ¿Todavía no han acabado?
1: Eh, va por comunidades. Va por barrios. Uh -huh. Va por barrios. Unos sí, otros no. Aquí andamos, que si tal, que si pascual. El país vas como va un poquito más tarde, pero vamos, ahí están todas las criaturitas. Lo
0: has dicho tú, ¿eh? Yo no he dicho que son retrasados, ¿eh? Lo has dicho tú, ¿eh? ¿Eh?
1: Bueno, vamos a ver, los retrasos <risas> suceden. Unos son y otros están. En el caso de cada uno que se coja, el verbo copulativo que más leen.
0: Vale, ¿A entonces, como, como a mi burro, a, a mi burro, te refieres a que son un poquito o sea, burros. A todos o sea, estos criaturas
1: vamos a... No, yo no digo que sean un poquito burros. El que se dé por aludido, por favor tome sus orejas y se las ponga. Lo que sí que digo es que ahora mismo tenemos ya a muchas criaturas que ya han iniciado oficialmente sus vacaciones porque ya han terminado con todo lo que tenían que terminar y otras cuantas criaturas que pues por unos motivos o por otros, y yo no digo nada que luego todo se sabe, uh -huh. pues eh, tienen todavía que seguir ahí con más pena que gloria.
0: Yo soy Omar de estos últimos. ¿eh?
1: ¿Hasta qué punto? O sea, me refiero, ¿tú eras de como los del Madrid, de remontada en el último tiempo y de penalti o...?
0: A ver, si me preguntas, ahora que me haces esta pregunta, aprovechando esta pregunta, eh, te diré que yo siempre he sido esa típica persona que los profesores han odiado un poco porque eh, he sido una persona con capacidades, eh, pero un poco baguete, y un poco del último momento yo me lo guiso, yo me lo como, pim, pam, pum, y la remato a gol, ¿vale? Eh, entonces, claro, yo siempre, pues. De hecho, algún profesor me lo habrá reconocido después. Que cuando andaba igual un poco justo, porque claro, uno puede ir de guay, pero hay veces que en alguna la andas un poco justo y sobre todo si no te gusta esa una, ¿no? Uh -huh. Y de pencarte, ¿no? O sea, de, de decir, mira, pues, realmente un poco por global sí que igual puedes haber salido, pero es que prefiero que estudies un poco más y no te voy a subir ni las dos décimas que te faltan, así que pues te presentas a la recuperación y tal, ¿no? Y, pero yo me tomaba muy a gusto, me tomaba muy tranquilo, igual tenía una, y bueno, pues con una, pues entiéndeme. No es castigo. Pues bueno, sin más, ¿no? Entonces yo siempre he un poco de ir un poquito a remolque, pero, pero por tonto yo. O sea, es decir. Que yo Es me un lo mal bastante extendido. De hecho, selectividad fue un descojono. O sea, es decir, eso fue un. un nada. O sea, un sprint, pero de. <risa> Pero de tomo y lomo, ¿eh? <risa> o sea...
1: Pues yo que fíjate que recuerdo... Bueno. Vamos, o sea, a mí no se me ocurría qué más tenía yo ya que estudiar, vamos a ver. Pues si yo he ido todo el curso muy bien, me lo sé, me lo sé, me lo sé. ¿Qué más tengo que estudiar ya ahora? Que me pongan el examen ya y ya con esto.
0: Ya, Yo que fíjate, yo cuando estaba en la uni, eh, yo cuando los exámenes... O sea, yo soy, creo que de tu generación, a nivel estudiantil de la uni, en cuanto a que lo que más contaba era el examen, ¿vale? O sea, me refiero... Mm. No a nivel de, de cómo se fomentaba el tema, o sea, el reparto de temarios y demás, sino me refiero a que tú y yo hemos estudiado en una uni en la que la dureza de la universidad era superar una prueba, superar un examen. Sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Eh, de hecho, suelen ser un par de. O sea. El examen final, luego sí que había el típico parcial, según el profesor contaba o no contaba, es decir, que bueno, pues había ciertas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo un poco de cuando empezó a hacer una, una, un cambio en la universidad con el tema de los nuevos alumnos que iban llegando, que ya se iban adaptando un poco a la nueva ley Bolonia, al plan Bolonia uh -huh. este famoso, que era todo como mucho más de trabajos, mucho más exámenes parciales que contaban, que bla, bla, bla. Y yo decía, pero si nos ponen un examen final, tope tocho ahí... ¿Cómo os mete presión en el cuerpo para estudiar? Es decir, ¿cómo podéis ir estudiando de a pocos si no hay una fecha en la que te la juegas? ¿Eso
1: es que no es para nada.
0: Se diluye. Si no hay tensión, se diluye la emoción. Entonces era como... Mmm, a mí en el, en el colegio me pasaba lo mismo. Exámenes en navidades. ¿Vale? Pues tú dame 15 días antes que me lo como. ¿Por qué? Porque ya, 15 estoy, días, ya estoy en tensión. Condición. Claro, ya estoy en tensión de examen ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si no hay esa tensión... De hecho, yo siempre decía, pero ¿qué estáis estudiando? No me quiso os va a olvidar la semana que viene porque no hay tensión. Yo siempre he vivido con esa historia. ¿eh? Ha sido, igual así era tú, mi excusa. Eres ¿eh?
1: de los de atracón y vomitona. Un estudiante bulímico.
0: Uy, lo que me ha dicho. Uy, ¿Verdad? Uy.
1: Te pegas el atracón, luego lo vomitas y chimpul. Bulimia.
0: Irache, en lengua, en tu caso, como se dice ahora, en lengua castellana, ¿vale? Porque yo antes decía uh -huh. lenguaje, se entendía, ¿sabes? Pero ahora hay que decir lengua bueno, castellana. Bueno, mientras no
1: digas lenguaje...
0: Guau, chaval, mítico lenguaje. En lengua castellana, yo me acuerdo que nos habían chapar a nivel de literatura, eh, pues bastantes tochos, ¿no? De, de autores, todo tipo de cosas. Obras, y, años,
1: movimientos...
0: Y yo para ir a jugar a fútbol, le tenía que decir a mi madre la lección de pe a pa. Entonces yo me la memorizaba de pe a pa, Y cuando te digo ir H de pe a pa, es con comas y puntos.
1: Ajá. Uh -huh. Punto, párrafa, aparte.
0: Y, y te la leía como si fuese algo que me estuviese inventando y casualmente cuadraba todo al compás, ¿vale?
1: Eh, o sea, entender mi torta, pero
0: ahí tenías tú. Es que no me gustaba. Entonces yo me lo memorizaba y lo soltaba. Y tuve que repetir dos veces dos exámenes porque el profesor decía que había copiado. Y digo, pues, y hubo un follón a nivel del director y demás y, y con mis padres y tal, plan de que, esta, que yo estaba copiando pero que no me estaban pillando. Y mi madre descojona de la risa, en plan de pregúntele otra cosa. Y me pusieron en mitad de un examen otra pregunta. Sí, sí, por ponerme en mitad del examen otra pregunta y volver a contestarle igual. Y en plan de pff. también me dijo pues ese si profesor sabes, que chiquillo. cuando llegues a la universidad, con este método de estudio que tienes, no vas a ser capaz de sacar nada. Oh. Eso me dijo, ¿eh? Eso me dijo. Se acuerda mejor mi madre. <ríe> Le dolió bastante más que a mí. <ríe>
1: De todas formas, es que a mí esta gente que vaya extendiendo estos cheques de futuro tan terribles, me parece un error tan grande. La gente puede cambiar tantísimo en esos pocos años que van del instituto a la universidad o incluso en el último curso del instituto y el paso a la universidad. O sea, es tan diferente estudiar aquello que te gusta, que estudiar lo que te toca porque venía metido ahí con calzador, que no tiene nada que ver. Sí que es cierto que yo, por ejemplo... Admiro mucho que tengas esa capacidad de memorización, porque yo soy incapaz de aprenderme las cosas de memoria. Bueno, es decir,
0: también te diré se, que, se me acaban también quedando que la si tenía. las
1: entiendo, pero también, si no...
0: Ya. También te diré que la tenía. ¿eh? O sea, tenía más capacidad de memoria fríamente hablando antes. Ahora necesito hilar más las cosas y que cuadren en mi cabeza.
1: Y es que si no lo entiendo, soy incapaz. Luego, eso sí, una vez que yo ya lo he entendido, dato que entra ya no sale. Pero, ostras, como no lo entienda a mi manera. ¿No ¿Me ha puesto la prenda de la memoria y punto? No, no me funciona.
0: <risa> que entiendo yo que en la cabeza de esta persona estarían sus objetivos que la gente estudiase de otra manera. Pero es que en mi cabeza no se concebía otra opción, puesto que aquello era un tostón.
1: Pero por lo que dice Gustavo, es que qué mal se enseñan ciertas cosas o sea, en la literatura... A mí qué me importa que te sepas el listado de autores y obras, si, si lo interesante de eso es que leas y lo que leas lo entiendas y lo que entiendas lo disfrutes, punto. Para eso se escribe la literatura, para disfrutarla. Lo otro son manuales.
0: Sí, sí, literal, ah, tal cual. Pero es lo que había. O sea que tienes ahora no, mismo no, a muchos chavalicos que se están estropeando un poco el verano. Bueno, una pregunta. ¿eh? No. Ya no se estropean el verano, ¿no? Ya no. Va, chaval.
1: Ya no, ya es ahora ahora o nunca, directamente.
0: Va, chaval, eso es, eso, eso es otro nivel, ¿eh? porque antes te, te perjudicabas el verano. ¿eh?
1: Pero es que con eso de perjudicarte el verano conseguías. Porque vamos a ver, yo lo que no entiendo es quién ha sido el lumbreras que ha decidido que todo aquello que la semana pasada no sabían, pero no sabían es. No sabían, cero, nada, o bueno, dos y medio, más o menos nada. Que, que, que ya la semana que viene ya se lo saben. En dos semanitas. O sea, la semana pasada no, la semana que viene sí. En, Hombre, en dos semanas.
0: Yo esa, yo, esa, yo esa película lo entiendo o si sea, eres un alumno en el que se te ha descolgado una, dos, tres. Sí,
1: pero ¿una asignatura te la metes en dos semanas?
0: A ver... Eh. Si te contesto yo, te diré que por mi experiencia... No, vamos a ver, sí. puede...
1: hay cosas, las, las que son de memorización pura y dura, sí.
0: No, pero una física no, eh, una química no. Pues eso es eh, a lo que te voy, un análisis no, no, sintáctico no. tampoco. Sí, si sí, es algo que estés muy peladito, caes esta agua puntito a puntito y que lo lleves ahí un poco... En esos
1: casos, sí, que te puede ayudar el tenerlo fresquito y dices, venga, le doy un empujón de temas y lo saco. Pero te vuelvo a decir, los del dos y medio cero, en dos semanas...
0: Pero Irache, ahora también da un poco ¿no? igual, ¿no? Porque... Eh, ponernos un poco al día. Ahora no se
1: repite tampoco. Puede repetir, claro que puede repetir. Pero no esto no me ha cambiado. Vamos a ver, ahora pueden decidir los profesores si merece la pena que repitas o no.
0: Con asignaturas suspensas o sí. O sea, si apruebas todas las asignaturas, pasas perfecto. Como Eso siempre, está ¿eh? claro.
1: ¿Y, saber, si cruzas, pencas, la pasarela? y si
0: pencas las que penques, deciden no, hombre, los profesores.
1: La... Sí, se hace una junta de evaluación y dice, pero, pero por lo que yo te explicaba que creo que fue a micrófono cerrado y creo que es interesante recoger la reflexión aquí ¿qué hacemos con estos estudiantes que no es una cuestión de que les pongas el examen por delante 6, 7, 15 18 veces sino que es que directamente no quieren estudiar pero tienen la edad obligatoria de escolarización y tienen que estar en el centro y tienen que estar en el aula y que ni hacen ni piensan hacer, ni por más que lo dejes. O sea, lo podrías dejar en primero de la ESO hasta que tuviesen la barba más poblada que la tuya. Y seguirían sin hacer absolutamente nada porque es decisión propia y personal que no quieren hacer nada. Entonces, ¿qué? Lo dejas ahí. Puesto por el ayuntamiento reventándote la clase, impidiendo que sus compañeros estudien, no, impidiendo que el ritmo de la clase sea normal. En
0: esa reflexión que estoy ahora recordando, creo que fue a micrófono abierto y comentaste que en algún otro país, no sé si recuerdo, Estados Unidos... Unidos, eh, sí. Había dos tipos de títulos una vez finalizado la, la, la escolaridad obligatoria, que uno uh -huh. era que la ha pasado correctamente, digamos... Con su, uno es
1: aprobaste y te ha sacado tu eso, título, es. de, en este caso el de la ESO, y el eso. otro es el de simplemente pues ha, ha terminado su edad obligatoria. No, no, o, o ni ha asistido, que tenemos también los grandes absentistas. Entonces es simplemente ha finalizado, ha completado la la obligatoriedad de sus estudios, punto. Y solamente te da eso el certificado de que tú has calentado silla o se te ha acabado el plazo. fin, no te capacitas para acceder a estudios superiores, pero no te penaliza para poder acceder, pues no sé, a una profesionalización. Evidentemente, para las que tienen como requisito previo haber terminado unos estudios primarios, pues no puedes entrar. Pero eso no quiere decir que no puedas hacerte un módulo de una formación profesional determinada lo que no puede ser es tener ahí a gente que ya te digo, la barba más poblada que la tuya y, y siguen un año tras otro porque encima los que tienes ya reventadores de clases, repetidores grandes que te sacan tres cuerpos y dos cabezas y no tienes ningún arma ninguna herramienta porque no funciona con ellos nada, no puedes ni coaccionarlos porque, ¿qué? te voy a suspender, <risas> mira cómo tiemblo voy a llamar a tus padres pues buena suerte si te contestan y, y si te contestan buena suerte si les importa algo
0: guardería de adolescentes malotes
1: efectivamente y el problema es tan que yo, yo esa, esa conversación además la he tenido este curso con, con un alumno que era repetidor bueno era sigue siéndolo porque todavía no ha terminado y es un tipo grande 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 o sea de, de, de churas grandes que, que le estás echando la bronca así mirando para arriba diciendo ni, 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 ni. Y sinceramente el año pasado hizo nada y este año ha hecho académicamente lo mismo que el año pasado pero a nivel de reventar la clase ha hecho mucho más porque este año tenía comparsita. Se han juntado unos cuantos repetidores cuantos repetidores. Uy, me oigo repetida. Se me ha perturbado ahí la fuerza y me he oído a mí misma.
0: Se te habrá pero perturbado.
1: Bueno, se me ha copado. Pero vamos, esa es la cuestión, que se ha hecho ahí un eje del mal, donde se han juntado tres o cuatro repetidores a cada cual más descanso y a cada cual con menos ganas de, de hacer cosas. Y reventaban el ritmo de clase y ya un día me, me cabré paré la clase y les dije, mira. Y eso, esa frase sí que recuerda haberte la dicho, lo de que yo no soy quien para perturbar la paz de tu suspenso. Adelante, suspende. Estás en todo tu derecho de no hacer absolutamente nada. Pero no voy a ir a molestarte si te quieres poner un vídeo de Doraemon en el ordenador y estarte calladito viendo los dibujitos, a por ello. Que quieres estar jugando a una partidita de lo que te guste, a por ello. Yo no voy a acercarme a ti a decirte nada. Te pido solamente que llegue el momento de la clase y estés presente, que yo te voy a marcar, si no, ausente. Estás aquí y no molestes porque tú no tienes derecho a impedir que otras personas que sí quieren o sí necesitan sacarse esta titulación no tengan acceso al conocimiento que necesitan por tu culpa
0: literal es que es así eh Y ahora me estaba acordando es que claro yo estaba en varios colegios en el último que estuve que fue con el que en el que conocí por ejemplo a a javichu eh, si sí que había algún repetidor, lo que pasa que, como éramos tan poquitos, quizá el manejo era bastante más sencillo. Eh, yo pasé de un colegio de casi 40 personas por clase a un colegio en el que estábamos por clase unos 17, 20, una cosa así, ¿no? Y en ciencias estábamos rollo 7, 8, ¿vale? O sea, es decir, que era bastante más llevadero, ¿no? Pero sí que estaba el típico repetidor que, que bueno pues que se la hacía pasar un poquito mal al profesor. Lo que pasa que no me identifico con lo que estás diciendo, Irache. Es decir, el problema mío para poder empatizar con los alumnos, que ahora mismo están en la situación que estás comentando, es que veo una diferencia muy brutal entre lo que yo viví como alumno por esas edades a lo que tú estás transmitiendo. Porque se me hace muy difícil entender cómo alguien con esas edades puede tener tanta cara dura, eh, tan mal saber estar y tan poca vergüenza como para, oye, tío, si quieres enredar, duérmete. Yo, yo por ejemplo, tenía compañeros que se dormían moviendo de veces en el pupitre. Y digo, ya está, se han dormido, pues el profesor de repente le da una bofetón en el, en, el, en el pupitre para hacer ruido y que se despierten, ¿no? Típicas cosas así más inocentes. Uh -huh. Pero había como mucho más respeto, entonces me cuesta empatizar con la sensación esa de tener una persona que quiere dilapidar una clase, una clase que haya encaramientos, que haya, digamos, una sí. que haya una sensación como de... de te, te reviento a conciencia porque sí, delante de todos, no me importan las repercusiones. Sí. O sea, es decir esa, esa, esa sistemática es que no hay de...
1: consecuencia porque eh, si les expulsas es un premio, ya tienen un permiso para poder faltar del centro los dos, tres, cinco, siete días que se les expulse, con lo cual están deseando que los eches, te provocan para que los eches porque luego el problema no está en que tú no hagas eh, el, el procedimiento disciplinario necesario, es que no hay repercusión es decir si, si a mí me mandan a mi casa expulsada del instituto me falta cielo para dar vueltas de la bofetada que me suelta mi madre y puede que no fuese una bofetada literal podría ser una bronca hasta el infinito y más allá de días y días semanas, semanas meses, meses y no terminaría mi madre de, 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 del machaque y simplemente por no tener esa consecuencia evitabas pero estos no tienen consecuencia? Por eso te decía lo de <risa> prueba si quieres a llamar a mis padres, que si consigues que te cojan el teléfono y les importa una mierda, ya será maravilloso. No, es
0: que lo he contado alguna otra vez. A mí alguna vez me han puesto algún parte, que es un poco parecido a lo que hacéis vosotros ahora, lo que pasa que es una cosa pues más, no sé, no sé es un poquito diferente, pero bueno, es una llamada de atención. Alguna vez me han mandado al pasillo, una vez llamaron a mi casa, eh, pero todo esto fue sobre todo por... Me llamaron a mi casa... Eh, una persona de historia, doña Josefa, eh, porque me echó al pasillo por hablar y llamó a mi padre, pa llamó a mi casa para contarlo. Pues me cayó una guapa. Mm. Eh, yo encima tranquilo porque dije, va, pues me ha echado a la calle, al pasillo, entré a los 15 minutos y dije, bueno, pues ya está, ¿no? Pero cuando llegué a casa, pues, ostras, flipé un poco, ¿no? Dije, ostras, que me ha echado 15 minutos a la calle y ya a mis padres, o sea. ¡Ostras! Eh, luego, algún parte, que menuda vergüenza y menudo esto para que tus padres te lo firmen y devolverlo firmados. Es decir, es? esa sensación como de... Pff, les he fallado a ellos, ¿vale? O sea, en plan como mm. de... Um, ¡Ostras! Eh, Eso... Por eso te digo que me cuesta mucho empatizar con lo que hay ahora porque de ninguna de las maneras consigo encontrar un hilo que nos una desde el punto de vista de...
1: Es que, es que es nos parece totalmente extraterrestre, pero yo, yo hoy conversación con uno de los que yo llamo a mis niños porque es un chaval que que yo lo veo más un ser desvalido que una mala persona. Es un chaval que está perdido, totalmente perdido, o sea que... Que le falta esperanza de poder hacer algo con su vida y por eso ya ha decidido que es un descarte social y se auto boicotea, así de claro, porque capacidad tiene para hacer mil cosas, pero se auto boicotea y se priva él a sí mismo de oportunidades de mejora. Y...
0: Eso, es, eso, es, eso es penoso desde el punto de vista de que qué pena, ¿no? O sea, me refiero que es, mm, es penoso es lamentable. El, el que haya personas. Que se autotropiecen, ¿no? O sea, se autozancadillen, ¿no? Mejor dicho.
1: Totalmente. Se boicotea sí da, a sí mismo, pero de forma flagrante. Entonces, eh, es un chaval que ya te digo, es que eh, ha quedado con un 4,88. ¡Ostras! 4,88. O sea, tú dime a mí, ¿le, ¿le podía yo haber dado esas 12 decimitas que le faltaban? pues igual matemáticamente, venga, aquí te había puesto un 6,2, pues te voy a poner un 6,4 y ya lo hemos arreglado. Podía haberlo hecho, pero mmm, no ha querido, se auto boicotea, ¿Por qué? Porque era tan fácil como, pues mira, en esta evaluación tenías que haber entregado, no sé, un artículo de opinión contándome qué te parece a ti, que la merienda sea a las cinco y media de la tarde y no a las siete menos cuarto y no le da la gana, y le vuelves a repetir, mira, venga, va, que, que el plazo era hasta el lunes a las 7 de la tarde, pero hasta el miércoles a las 12 te lo voy a admitir si me lo mandas, y no lo hace, y así una y otra y otra y otra, y hoy hablando con él, diciéndole, pues es que vas a ir a la, lo que es la convocatoria ordinaria, que antes era la extraordinaria, pero ahora ya es la última esperanza, ya, si no apruebas eso, la asignatura te queda suspensa, y puede que pase de curso, pero va a pasar con la asignatura del curso anterior, suspensa. Y le explicas y te empieza a enseñar la, las notas. Mira, tengo, hazte una idea, tengo 110 faltas, ausencias, no justificadas. Y digo, pero ¿cómo puedes tener 110 ausencias no justificadas? ¡Buah! Pero eso es súper fácil porque ten en cuenta que claro... Eh, te cuentan una por una todas las clases que faltas. Digo, sí, pero vamos, las horas lectivas son seis. ¿Cuánto divide ciento y pico faltas entre seis? Dime cuántos días son esos. Ah, oh, es verdad, sí, pues sí que son bastantes. ¿No te has dado cuenta de eso? Vaya, pues sí que en lengua y en inglés y en euskera no van muy bien, pero en matemáticas creo que tampoco. <risa> eh, tengo 42 amonestaciones verbales. 18 escritas, 3 expulsiones y ya llamadas de, de su tutor a, a casa ni cabían en, en el expediente de la criatura. Y yo le he dicho, vamos, además se lo digo con el cariño que sabe que le tengo porque le tengo mucho cariño porque me parece, de verdad, me parece una persona a quien el sistema ha empujado también en parte a todo esto es un ser que como te digo se siente un descarte desde hace ya tiempo y por eso ni lo intenta porque total como ya la sociedad lo va a marginar por sus etiquetas personales pues para qué y yo le he estado todo el curso intentando convencer de que muchas veces esas etiquetas cuesta mucho trabajar, trabajo quitártelas pero si tú además haces los comportamientos necesarios para reafirmarlas en vez de eliminarlas estás dándole la razón a quien te la ha puesto pero bueno, fracaso absoluto. Yo ya hoy le decía, yo mira, eh, te lo voy a decir igual que se lo digo a mi propio hijo. A mí no me importa si sacas un 10 o un 2 o un 7. Me da igual, eso es un número. Eso es cuestión a veces de haber estudiado más o mejor o la parte adecuada. Pero la otra parte sí me preocupa. Yo esa es la parte que como madre te exigiría impecable. Porque esa es la que sí que está en tu mano controlar. La de que a mí nadie me diga que tú no te has comportado como no debes, que nadie me diga que no te has esforzado como. porque creo que le faltaban veintitantas tareas por completar de, de todo el curso. O sea, veintitantas tareas en un curso son muchas tareas sin completar. O sea, esa es la parte que yo no te admitiría bajo ningún concepto que te hayan expulsado por idiota, por bocazas, por... porque vamos a ver, que un día te has pasado y has hablado un poco de más? Nos ha pasado a todos. Todos. Es mucho más interesante estar hablando de lo bueno que está el que te gusta en ese momento que de la sintaxis. Yo soy la primera que lo entiendo y no suelo tampoco ponerme demasiado borde a no ser que ya sea un comportamiento retador. Es decir, si te pillo charleteando ahí, venga, céntrate y ya está. Pero... Que tengas ciento y pico ausencias, que tengas cuarenta y tantas amonestaciones verbales, que tengas ya no sé cuántos partes escritos, que te hayan expulsado no sé cuántas veces por infinidad de estupideces, como que te pillan fumando, que. Pues esa es la parte que yo no admito, y esa es la parte que te digo que es boicot ¿Y qué haces con estas personas? ¿Qué haces? Porque este chaval ya es repetidor. Ya legalmente no puede repetir más porque ya viene con una repetición de, de, primaria, de primaria y una que tiene ya en secundaria. Ya no puede repetir más.
0: Es una movida, Irache. <coughs> es una movida porque, por lo que estás comentando, eh, al final el mayor problema que hay en los problemas de enseñanza en los colegios e institutos es la falta de educación previa. Mm. Eh, yo lo he dicho muchas veces y me, no me cansaré de decirlo. Eh, los chavales no van al colegio a educarse, van a que les enseñen la educación. A formarse. Eso es, lo que es la educación se complementa, pero lo que es la educación básica, Pilar, se transmite desde los valores familiares, desde mi punto de vista. Cual? Desde mi punto de vista, trasládalo ahora en lugar de familiar, es decir, desde casa, porque ya hay veces también que las palabras familiares, como ya también parece que se están quedando un poco a nivel de vestigios.
1: Yo no voy a entrar en, en qué tú quieres denominar unidad familiar. No, no,
0: pero lo matizo que se componga lo, como a ti te parezca, pero, pero porque, familia
1: es porque, la unidad bueno, convivencial.
0: Eso ya cada vez está como más diluido, entonces lo matizo por cualquier cosa, ¿no? Pero desde mi punto de vista, educación como valor familiar se complementan la escuela con la enseñanza que te dan, que para eso vas allí. ¿Qué ocurre? Que cuando se aparcan a los niños en los centros escolares, institutos, colegios, me da igual donde sea, cuando hay unas carencias tan brutales entre, el, la, entre las carencias propias del sistema o, digamos, los imperativos que, que imperan, nunca mejor dicho, eh, en el sistema la carencia, el vacío que hay a nivel familiar eh, por la ausencia de una educación no ya ni correcta ni mala, sino de que hay alguna. Hay veces que, es que hay ausencia. Eh, pues al final, ¿qué ocurre? Que el manejo de una actividad social, una actividad de estudio, una actividad en la que tú tienes que responsabilizarte de lo que estás haciendo, muchas veces queda en la excusa de lo ajeno. Y es que mi problema viene generado, mi proviene mi problema viene fustigado por, mi problema viene... Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, cuando tú nunca eres parte del problema, pero tú tienes un problema al cual no reconoces, y encima, de alguna manera también, como el sistema te da, a nivel social, te da como capacidad para que no eres tu culpa, es la de todos y es la de tal, entre las mm. carencias y todo esto, al final, ¿Qué ocurre? Está, la y que luego yo creo que hay una perdida. grandísima, grandísima, perdidos.
1: grandísima falta de, de consecuencia. Es decir, ser consecuente. Que no te digo que consecuencia tenga que ser castigo, ni que tenga que ser prohibición. Pero ser consecuente. que si tú la cagas, la cagada es tuya. Punto. Y luego puedes tener una explicación de por qué la has cagado. Que todos somos humanos. Pero eso no justifica... ¿Que la has cagado? La has cagado. Punto. Ya está. Luego puedo yo entrar en donde voy a entenderte y vamos a intentar solucionarlo. Pero vamos a empezar por asumir cada uno nuestra responsabilidad sobre las cosas. Porque yo, mira, o sea, eh, ayer tenía recuperación, que esta sí que era la de lo que ya se llama la convocatoria de porfa. O sea, la, la de te juro que esta vez me lo he estudiado. La de venga bonito que tú puedes. La de te lo voy a ir preguntando cosita por cosita a ver si así se te hace menos bola. Y aún así le haces la recuperación número 1.757.432B, que le vuelves a poner literal el mismo examen que le habías puesto las 1.758 veces anteriores, a ver si ya de una vez se lo ha estudiado. Y te empiezan por. llegan tarde te pones mala cara, juega otra vez este examen con lo largo que es, ¿vo a qué rollo! No me apetece hacerlo. Y, dices, ¿y, y tú crees que a mí me apetece corregirlo. De verdad. ¿Te crees que...? O sea, si para mí lo cómodo era de decirte no has aprobado, ¡hala! Hasta la ordinaria vida mía. Y se les da la oportunidad, les pasa así por el alto del vuelo es que, y pasando millas es que y ni muy se muy lo triste. han estudiado las 1758 veces anteriores ni se lo estudian esta ni llegará al ordinario y tampoco se lo habrán estudiado porque guau chaval es que es un mogollón de tocho
0: mítica frase ¿eh?
1: tal cual es que a mí esto es que es un rollo guau chaval es que uah, oh. <risa> pues nada ya está no lo hagas ¿Listo? ¿Qué quieres? ¿Te, te, ¿Te pongo yo aquí la manita, te la cojo y te agarro el boli y, y escribo? ¿O tecleo yo el ordenador de tu parte?
0: No tiene sentido. No tiene sentido esto, Irache.
1: Pero que te vuelva a decir, Joaquín, que es que al final lo que sucede es que pues no hay consecuencia. Porque luego llegan a su casa y en vez de mmm, exigirles, pues yo tenía... En mi casa no era una cuestión de que fuesen mis padres unos maltratadores ni unos dictadores, pero sí que había una exigencia de cumplimiento de cada una de nuestras funciones. Igual que mi padre no faltaba a su trabajo y nos proveía de, de las cuestiones necesarias y mi madre no faltaba ni un solo día a sus compromisos, de, a su costura, a su trabajo, a todo lo que hizo falta. Siempre había comida en la mesa, siempre teníamos ropa lavada, siempre teníamos...
0: Pues Oye, ellos eh, cumplían
1: con su parte y nos exigían que nosotros cumpliésemos con la nuestra.
0: Ya eh, che, me vas a permitir, porque, bueno, hablando de la juventud y tal igual, y acaba de escribir Casqui71 un mensaje que aún no está publicado. Eh, dice, el tema es que quien les hace entender que tener una educación es básica para tener un bollo y aceite para vivir, este mensaje acaba de ser retenido en el chat. Por el bollo. Por el bollo. Por, Adiós. La, por, por, por un bollo me acabo de saltar como moderador un mensaje que me dice Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo sexualidad, sexo o género
1: madre del amor bendito
0: por decir un bollo <risa> o sea, es decir sin más, ¿eh? lo comento porque Ay, me parece que. Y, y perdemos un el tiempo
1: en, en ciertas estupideces, mientras que lo esencial se nos sigue colando por todas las escuadras.
0: Claro, es que podéis decir, pero esto no, no, no saque bien esto. Eh, lo, lo acabo de decir porque eh, me parece un poco reflejo de lo que a nivel social es lo que se destila. no mm. eh, Un profesor con un alumno. Yo no he vivido la época en la que un profesor pega a su alumno. No la he vivido. Sé que ha existido porque mi padre me lo ha contado. Y mucha gente lo, lo ha vivido y así se ha transmitido. Y eso es una locura. Eh, luego vinimos quizá mi generación y ahora un poco está esta. Y hablando un poco de esta, es increíble que por decir bollo... Te paren un mensaje. Y esto es un mensaje de un bot, inteligencia artificial, que te lo para. Pero no olvidemos que hay otra inteligencia artificial mucho más superior, que es la inteligencia social. Que también hay, pues que, tener no cuidado, hay que tener un cuidado con todo lo que se dice. Que fíjate, decir bollo, Joaquín, han retenido el mensaje. O
1: no, después. o no, porque ahora te voy a poner yo un caso también real de la vida misma. De... Vamos a ver, estoy en un instituto que es concertado de corte religioso, hasta donde a mí me consta la gente decide libre y voluntariamente inscribir a sus hijos en un centro determinado porque le viene bien, porque no le viene bien, porque tiene un nivel, yo no entro en las razones que, que cada uno tiene para elegir un centro y no otro, pero cuando tú te apuntas a un club sabes las condiciones que tiene, creo. Y si no estás de acuerdo con las condiciones, esto es como lo de, acepta la política de cookies. Tú no la quieres aceptar, pues te buscas otra historieta y te libras de ello. Que decides, a pesar de que igual no estás al 100% de acuerdo con las políticas de cookies, que te las comes. Pues hasta el final, bonito mío, no hay parte A que te conviene y es así y parte B que esta no te conviene y te las saltas. Vale, pues en este colegio de corte religioso se celebran dos misas al año una ya por Navidad y otra ya por final de curso a las que es obligatorio asistir y es obligatorio asistir quiere decir que tú asistes no te hacen participar, no te hacen comulgar, no te hacen creer pero tienes que estar allí de cuerpo presente en un acto religioso, en un sitio que para quienes sean creyentes es sagrado y que por tanto si tú no eres creyente, tienes que respetar que hay otra gente que sí lo es. Vuelvo a decir, ¿quiere decir esto que a mí me parece que todo el mundo tiene que creer? No, para nada, pero igual que si yo asisto, pues no sé, a tu discurso del de, tabaco y decido yo que voy a ir a verlo, tengo que respetar que tú estás hablando y yo me callo, pues tú vas al rito este y por mucho que no estés participando activamente ni en la fe, te callas y te comportas. ¿A ti te parece que se puede decir al lado del confesionario a una compañera, esto, un muchacho, a una compañera que se pone de rodillas cuando toca el día saber quiénes eh, seáis practicantes o hayáis ido alguna vez a misa, sabéis que hay partes de la ceremonia en las que el, el celebrante pide que la gente se ponga de rodillas o se ponga de pie o se siente? Bueno, pues se pone la muchacha de rodillas y le dice a su compañero con estas voces tan profundas que tienen los muchachotes en estas edades. Ah, ¡Oh, eso. Ponte, ponte de rodillas, que así es como a ti te gusta.
0: <risa> ¿Qué animal. En la iglesia. ¿Qué animal?
1: Pero a ti te parece que eso es un animalada.
0: ¿Qué animal?
1: Pero, pero, pero no, pero, pero Joaquín, pero vamos a ver que esto es una conversación privada y, y, y mi libertad de expresión. ¿Qué? ¿Y, y cómo se te ocurre amonestarme? Y es más, lo amonestas, le pones el anexito, explicas el acontecimiento, que sí, ja, 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 risas mil porque, oye, vale, ingeniosísimo, jajaja ja, ja. Contado en una tasca con un par de cubotas, jajaja ja, ja. Si te pongo en contexto que es una criatura de 13, 14 años que resulta estar salvajada a su compañera en mitad de una misa a mí deja de hacerme tanta gracia. O sea, yo sinceramente no me gustaría que ese chaval que ha dicho semejante cosa fuese familiar mío. Pero si fuese familiar mío y a mí me llega esa notificación, te aseguro que no lo justificaría diciendo es que no tenía por qué haber estado ahí porque nosotros no somos creyentes. Y como ya con eso te han quitado totalmente las herramientas como profesor y como centro, porque pues eso se vuelve a quedar sin consecuencia porque ya te han invalidado a ti como docente, te han invalidado a ti como autoridad, porque papi y mami te han dado carta blanca para volver a hacerlo.
0: Yo voy a decir justo lo que, lo que acaba de decir Casque 71. A mí lo que me fastidia, ¿sabes qué es? Y esto luego comenzaré también más de una vez. Eh, hay, hay un miedo muy perdido en cuanto o sea, antes la iglesia era una iglesia muy diferente, al menos la percepción que tenía de ella. Ahora, porque me refiero, antes no se te ocurría hacer eso. Ahora lo haces. Mm. Con, además, derecho a hacerlo.
1: Eso es, mi ¿Vale? libertad de expresión. Con derecho.
0: Pero tú te vas a otros templos religiosos de otros dioses, de otras culturas y religiones, y no lo haces. Ojo que aquí no quiero abrir debate ni quiero comentar no, nada. No no pero como si es, es que el es. debate
1: Joaquín lo Cristo estás explicando no con una limpieza aséptica.
0: Eso es. Entonces el tema es que por un lado sí que me parece dentro de la conversación con un padre, puede o sea, con un profesor, me parece que eso que tú has dicho que te dijeron puede ser una de las frases que el padre te diga, pero siempre y cuando sea al final como coletilla... después de haber reconocido que lo cachó que su hijo. Es algo que no se puede consentir. Y dentro de lo que es la conversación, poder decirte, y de todas maneras, nosotros no comulgamos con esto, y si fuese posible, es decir, de alguna manera, tratar de decir, oye, pues mira, nosotros sí. con esto no comulgamos, y si es posible, pues para otra vez, para que no se repita esto, que vamos a procurar que no se repita, bla, 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 pues tal. No, es que es una obligación y tal. Vale, ahí se queda, ¿no? Pero que ese sea, que lo hemos dicho también muchas veces, hoy en día, ¿hay algún problema con un chaval? De hecho, es más, yo me temo el día en que yo tenga mi hija tenga algún problema con alguna niña o algún niño de ir yo a hablar con sus padres, de ir nosotros a, a ver qué ha pasado y que en lugar de que haya una, un diálogo constructivo reconocedor de cuál ha sido el problema y de que de, si es mi hija la que ha cometido el problema o ha sido al revés, sino que yo lo que me temo es directamente un enfrentamiento. O sea, desde el punto de vista Efectivamente. de que ya hay un confrontamiento, ya está, ¡pam!, ¿sabes? Es como...
1: Sí, sí, sí. Pero porque hay progenitores que son incapaces de, de admitir y aceptar que sus hijos son, ya no voy a decirte ni buenos ni malos, pero imperfectos, como todos los seres humanos. Y van a cometer errores. Unos más graves, otros menos graves. Y que en cualquier caso, eh, si tú y yo tenemos... Y te digo tú y yo porque pues esto es un claro caso, de tú puedes tener una postura, yo otra, tú eres padre, yo soy madre. Eh, nos podríamos encontrar en un momento determinado en la posición de que yo fuese profesora de alguna de tus hijas. Pero tú y yo se supone que nuestro interés común es que a esas hijas tuyas que tú estás educando y yo tengo que formar... Eh, tenemos que hacer un frente común para sacar lo mejor de ellas en su potencialidad, tanto intelectual como civil. Sí.
0: Y, apoyando, y que, por apoyando, tanto, apoyando, yo no
1: debo ir contra ti claro, ni tú contra mí porque lo tenemos que hacer ha dicho,
0: frente común. Apoyando lo que ha dicho Mary Jo, eh, ¿tu colegio de qué corte es?
1: Religioso, pero es lo que yo decía. Está, desde el primer día que se han apuntado a los chiquillos, ya lo saben.
0: Acabas de firmar un contrato... Con una institución de ese corte, ¿de qué te asombras, capullo?
1: Por eso digo que es que cuando tú has inscrito a tus hijos en este centro concertado, tú sabes cuáles son la, las condiciones del contrato. Y tú has decidido libremente que tu hijo va a estudiar en ese centro y no en otro. Y quien no quiere, porque lo vuelvo a decir, yo no soy quien abogue porque haya que promulgar más eh, o beneficiar a los concertados religiosos frente a otro tipo de instituciones educativas. Que exista la libertad de oferta para que cada uno elija lo que más le conviene. Pero si tú decides apuntarte a un club, te apuntas con todas las consecuencias que tiene. No para... No, mira, a mí la norma 3, esa no, es que no, no me viene bien. Yo no, esa no la pienso cumplir. No, no.
0: Yeah. Yo es que esto, por ejemplo, no lo entendía. Cuando a ti en los primeros días de clase una profesora eh, te explica eh, cómo se va a basar su puntuación a nivel del curso. Ejemplo:
1: Los criterios eh, de evaluación.
0: Va a haber tres exámenes finales para las tres evaluaciones. Va a haber un examen parcial liberatorio en cada mitad de cada evaluación. Y para poder presentaros al parcial tenéis que entregar eh, de manera libre y cuando queráis dos trabajos sobre papá. Pa, pa. uh -huh. ¿Y no podemos entregar
1: solo uno y presentarnos?
0: Pues no. Si te acaba de decir que son dos, son
1: Criterios dos... Criterios de evaluación. Aquí pone que...
0: Entonces, a mí, yo eso es algo que he tenido siempre tan claro. ¿Qué hay que hacer para aprobar esta asignatura? Mi pregunta siempre es, ¿qué hay que hacer? Aparte de sacar un 5 en el examen final, me refiero a un 5. Un 5 o más sí. para aprobar. Para sí, sí.
1: Tener pues el, los puntos en, requeridos para ser Esos,
0: Pues si quieres llegar con menos materia, haz un trabajo y aprueba el parcial. Eh, si no quieres hacer eso, no lo hagas, pasa al final y punto. Tal cual cual. Bueno, pues tú te haces tu esquema y cumples los checklists que el profesor te, te manifiesta.
1: Efectivamente.
0: Déjate de negociaciones. No, no,
1: Déjate es que de la, negociaciones. la negociación, hay momentos en los que no ha lugar a negociación. Porque o sea, te vuelvo a decir, o sea, tú vas a subirte a un autobús. ¿Tienes o no tienes billete? ¿Tienes billete? No subes. O tienes bueno, el billete o el dinero para depende pagar. Depende porque
0: bien. tengo derecho, porque es que yo no. en la vida, eh, tal, sufrió mucho y me meto y sí, ya lo paso. Sí, si yo soy,
1: soy, como decíamos nosotros por aquí cuando yo era joven, yo voy de verde porque soy guardia civil. Pero que me parece todo estupendo, pero no. O sea, yo recuerdo en la segunda evaluación, Requisito imprescindible. Fíjate que además lo hacía por su beneficio. Tocaba Renacimiento, o sea, el inicio del Renacimiento y la Celestina. Tampoco era tanta la materia. Y aún así, como sé que les cuesta y venga y vale, les dije, eh, se puede hacer el examen con apuntes. Eso sí, los apuntes tienen que ser del puño y letra de cada uno de los estudiantes. No me vale fotocopia de... No me vale impreso de ordenador. Tiene que ser de tu puño y letra propio. Material propio. Tú tienes tu esquema, te lo puedes dejar sobre la mesa y hacer el examen con tu esquema. Pero de tu puño y letra.
0: Yeah. A mí me, me, esto me está recordando ¿Quieres saber, un poco, o... ¿Quieres
1: saber cuántos vinieron con el esquema? Uno o cero. Pues más o menos. Y requisito imprescindible para poder presentarse al examen era el día antes del examen presentarme el cuaderno con las 15 tareas que habíamos hecho completadas. No has hecho las 15 tareas, no puedes hacer el examen. Pero es que yo puedo... No. 15 tareas. Hay 14, te falta una. Termina la 15 y luego vuelves.
0: Tal cual. Es que a mí esto es una falta de respeto. Porque yo, fíjate, yo aquí en Pamplona, en el colegio mayor que estuve en primer año, era un colegio mayor de, de Lopus y <coughs> después de cenar... 8 y media, 9, alguna cosa así, en lo que era el hall, que era una de las zonas más grandes del sitio, eh, los que querían se ponían a rezar la... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Se ponían como a dar vueltas y iban rezando... ¿Cómo se llama esto? El rosario. Y de ¿El, rosario? el rosario. Y una de las cosas que ya te decían y que les jodía bastante era que cruzases. o sea Es decir, ellos estaban en, dando vueltas en coro con el tema del rosario y que tú cruzases en plan deliberadamente por todo el puñetero medio... Pues les molestaba. Ya Te lo decía del uh -huh. primer día, ¿no? Claro, ¿qué ocurría? Que estaban entre entre mí y la puerta de salida, porque yo a las nueve siempre normalmente me iba a jugar al fútbol sala con los amigos. Tenía que salir. Bueno, pues yo salía todas las noches por ahí y nunca les jodí. ¿Por qué? porque pasaba como podía entre ellos y la pared sin hacer ruido. Es decir, yo era invisible para mm -hmm. ellos. Pero había compañeros que también venían a jugar conmigo a fútbol. Pasaban por el medio dando toques al balón, eh, botándolo, eh, por saco. armando escándalo. Entonces ahí tienes un ejemplo de tío, estás en un sitio, hay unas normas, no son negociables.
1: Efectivamente. Saca tu y educación es más, y
0: cúmplela. Ni punto. siquiera y está, les están
1: exigiendo que participen de ello. No, Simplemente no, 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 que jamás. respeten que otros lo hagan. Así
0: como hay gente que pueda pensarlo o haya tenido experiencias diferentes, yo hablo siempre de la mía. Jamás, jamás he tenido absolutamente nada. Eh, al
1: revés. Pues ha sido todo fíjate, Joaquín, hasta qué punto hemos llegado allá al ridículo más rotundo. Tenemos gente, pues ya os lo he contado muchas veces, que es un centro de, de, de muchísima internacionalización tenemos de todas las confesiones, de todas las ratas, de todas las religiones. Asisten a la ceremonia, no tienen por qué participar de ella. Es como tú puedes asistir a la clase de religión que te expliquen en el Corán y no tienes por qué convertirte a, al Islam para nada. Bueno, pues asisten, protestan, porque no es mi religión, porque yo dices, bueno, pues te vuelvo a decir, eh, si no quieres escuchar, óyelo o si no quieres ni oír ni escuchar simplemente quédate en silencio y cuando esto termine te vuelves a tu casa y como si no te hubiera pasado, que nadie te va a preguntar qué has aprendido ni te vamos a hacer examen de esto. vale Después de todo ese barullo de yo no bajo, a mí mi madre me ha hecho un justificante, a mí me la ha pintado mi vecina enfrente de enfrente de colores, bajan y todavía tienes que echarle el alto así, sujetando por la cazadora dos o tres... ¿De verdad vas a hacer la primera comunión hoy? O sea, ¿te acaba de dar el rayo divino y te acaba de entrar la, la fe y ahora vas a ir a comulgar? Es que quiero saber a qué sabe la hostia, hostia la que yo te metía.
0: <risa> ahí, 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 aparte de la falta de educación, hay una inmadurez superlativa,
1: hay gansismo y vuelvo a decirte están muy necesitados de una consecuencia ojo, de ser eh? consecuentes
0: que yo me considero de ser consecuentes. Eh... tú has
1: decidido que no eres partícipe o sea, de todo esto, Pues no eres partícipe de nada, ni de ir a comulgar ni de nada, porque sí. tú has decidido que te quedabas al margen porque no iba contigo O sea, pues tú fíjate ¿eh? yo, yo, de yo, yo lo,
0: lo de la inmadurez lo veo así porque yo por ejemplo en mí me veo en facetas que soy súper inmaduro, así como para otras soy muy maduro yo para mí es como que veo mmm, la actitud o, digamos, la forma de entender la vida de las personas, lo veo como mmm, por segmentos, lo veo como por parcelas, ¿no? Es como que, bueno, pues aquí está la parcela de no sé qué, aquí la otra, pam, pam, pam. Y hay algunas que florecen antes que otras, ¿no? Imagínate un campo de flores, ¿no? Pues hay algunas que van saliendo antes que otras, ¿no? Pero, eh, así como te digo que yo me puedo considerar muy inmaduro en ciertos aspectos y muy maduro en otros, lo que no considero normal... Es el grado de inmadurez tan brutal que hay en casi cualquiera de las facetas. Mm. Menos en la de exigir mis derechos, que aunque no los tengo, uh. esos, ya, esos me los conozco. Esos me los, los llevo por bandera. Ahí soy súper maduro, soy tal. Y la capacidad de manipulación que la gente cada vez está teniendo más, porque es increíble cómo la gente cada vez, sin estudiar nada, entre comillas, son capaces de llevarte a su terreno <ríe> con unos argumentos venidos a menos y demás. Pero es que eso es increíble. O sea, a mí jamás se me ocurriría... Imagínate que estás en una mezquita o estás en otro templo, como decía antes, y de repente sí, decís... Si uy, vamos a ver,
1: yo, yo he estado tres tú, años y medio no, viviendo en Irache, China
0: tú imagínate y he asistido
1: a cantidad de ritos que no tenían nada tú, que ver con mis Tú imagínate que estás en,
0: en un templo donde tienes el Corán ahí delante, ¿vale? Con todos los devotos, tal y cual que ya podéis entender por el tema del Corán a qué religión me estoy refiriendo y de manera prejuiciosa cómo podemos entender a esos devotos que son bastante, digamos, más extremistas entre comillas, y generalizando mucho. Son más fervientes. Mucho, para generalizando no... mucho. Eso es. No,
1: no, pero Joaquín, si sí se puede decir que son más fervientes. Más fervientes, fervientes
0: de... comparado sí. con nosotros. Tú imagínate mm. que yo de repente tú me llevas a, a un sitio de estos y cojo yo y mitad de, de esta gente que están allá a lo suyo, de repente cojo yo y digo, voy a ver cómo son de duras las, las hojas del Corán. Pa. Y de repente me meto por todos ellos, agarro el Corán y empiezo así, a mover una página para, sí, y eh. para atrás.
1: Eso no se contempla. Mm -hmm. o sea. Pero porque vamos a ver... Eh, y, y te vuelvo a decir... Mmm, los que más problemas me han dado... No eran precisamente... Lo, los fervientes devotos de otras religiones... Que esos han sido... Pulquérrimamente... Mmm, correctos. Porque son personas... Lo, los que son realmente creyentes de su religión... Suelen tener un respeto profundísimo... Por la religión de otros... Son los chorralaires que no tienen ninguna religión determinada los que se sienten con derecho a ridiculizarla de cualquier otro. Y eso es mucho más patético. Porque esto es... Vamos a ver, yo a estas alturas de mi vida ya no creo en los reyes magos desde hace un par de años, ¿eh? Oye, Pero eso que... no quiere decir que me pongo las cabalgatas a decirle a los chiquillos los reyes o los padres.
0: Que no, quede, que no quede en un eco sordo eso de chorralaire, ¿eh? <risa> chorralaire. aire <risa>
1: ya te he matado
0: más que nada no, lo voy a hacer mío
1: es verdad es que no hay expresión que lo, lo explique mejor que esa son unos chorra al aire hay
0: que ser chorra al aire ay qué bueno me parto
1: es verdad si es que no, no, no tienen más sustancia. ¿De, de verdad o sea de verdad que no quieres creer en esto estás en todo tu derecho pero deja en paz a los demás me te vuelvo a decir o sea Ahí teníamos a niñas con, tu, con su hija puesto quietecitas sin decir ni tío. Teníamos a, a chavales y como además, pues volvemos a eso, de que son personas que son muy conscientes de estar muy en el punto de mira y que están deseando ciertos sectores que la caguen para tener un argumento en contra de ellos. Y ahí, pues como se decía antiguamente, callados como el que está en misa. Y sin embargo... Y estos no son de ninguna confesión porque estos son los de los padres eh, agnósticos. Es que en nuestra casa no procesamos ninguna religión y no, no quiero es que yo, ejemplo, adoctrinar coincido, a mis hijos. Coincido, pues no los adoctrino.
0: Coincido con este dice que yo, dice, además somos tan gili. A mi modo de ver, no valoramos ni, ni continuamos nuestras tradiciones, pero pedimos respeto para las que vienen de fuera y las seguimos como borregos, y pongo como, como ejemplo Halloween. Yo, en este sentido, es un poco lo que decía con el tema del cristianismo, ¿no? La iglesia tal y como la conocemos aquí, con respecto a otros eh, dioses, ¿no? de ideales, entonces, religiones, culturas y demás, ¿no? Que parece que es todo lo que viene de fuera. Hay que tenerlo como mucho más en respeto y mucho más en, entre palmitas, algodones y demás. Valorarlo
1: más, sí, sí.
0: Que eso a mí, la verdad que... Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero, independientemente de todo esto, que es que al final da igual todo. El tema es respeto de educación, colegas, es que no hay otra, no hay otra. Mira, tenéis un ratón ahí, para que juegue el gatillo, ¿no?
1: Es que me lo ha traído. Acaban de hacerme una ofrenda flor. Mira,
0: mira, falta educación, falta respeto. Y a nivel de los que dices, de los chavales, a nivel de cómo están con las escuelas, es que faltan dos dedos de frente, tío. O sea, Totalmente. Y, y al final, como todo está en... Y esto yo creo que es un problema gubernamental, no me quiero meter con nuestro gobierno, me refiero un poco así en general. Es que hacen falta tontos, ¿vale? Eh, ¿Son tontos necesarios? Es que hacen falta. ¿vale? Es decir, ¿hace falta rellenar huecos de un tejido industrial muy caracterizado por gente que no queremos que piense? Eso es un hecho. Pues Creo ¿vale? que eso no estoy diciendo absolutamente Apreta nada. Apreta ¿no? botones. Entonces es muy interesante que cada vez haya más tontos. Lo que pasa es que los tontos, y entendedme, no estoy insultando a nadie, sino que me estoy refiriendo un poco a ese apelativo a nivel de generalidad. A personas que
1: de no personas desean que, ser instruidas, no que, que, que no tengan capacidad intelectual para hacerlo.
0: Eso es. Eh, se está volviendo en su contra porque no son tan tontos. De hecho, son muy listos. Lo que pasa es que, como dices, no quieren mover un dedo, pero quieren que se lo den todo porque tienen derechos. Entonces ahí es donde se está volviendo un poco... Se está volviendo un poco todo en contra de... Sí, sí, queréis monitos, que les deis un plátano y... Anda, mira, hacen esto, pero... Mmm, todo el mundo es más listo de lo que aparenta. Entonces, cada uno con su estilo, pero nadie es tonto.
1: Ay. No, no, y que no es casual y no es al azar. Y yo por eso es por lo que planteaba ahí lo del resacón. Pues claro, yo ya tengo el, el resacón de todo un curso viendo tontacadas. Y por eso retomaba la cancioncita del burro. Porque es que eh, luego dicen que los profes tienen muchas vacaciones. Pero te digo yo que si os cuesta aguantar a vuestros propios hijos, métete 27 todos juntitos cada uno de un padre y una madre, y cada uno con su mochilita de, de moviditas y, y ala, intenta luego enseñarles algo aparte de mantenerlos con vida hasta el final de la hora. Pero más allá de todo eso, el resacón ya viene por, por el acúmulo de impotencias que se te van echando a la espalda, porque al final vas viendo eso. o sea Al gobierno le importa un pepino cuando hace sus reformas educativas, le importa un bledo que todas estas teorías que sacan en los despachos sean luego inviables en un aula, porque no hay ni materiales, ni recursos, ni medios, ni forma de implementarlo, ni seguimiento. ¡Hágase! ¿Cómo? ¡Ah! Eso ya, como se te ocurra? En las familias no hay tampoco ninguna voluntad por hacer un poco de frente común, ni de tener un objetivo conjunto para que lo que se busque y se prime sea el desarrollo de ese sercito que estamos intentando convertir en un adulto funcional por ambas partes. O al menos llámame inocente si creo que ese sería el objetivo alcanzar. A nivel de alumnado se les sigue insistiendo muchísimo, porque yo el otro día casi le pido a Elon Musk que me pase los poderes de Twitter, pero para prenderle fuego, cuando una persona muy iluminada decide publicar en Twitter... Eh, Cinco castigos que tu profesor te puede intentar querer imponer, pero que son ilegales. Y tú diciendo, ¡claro que sí! Por supuesto, nos vaya a librar el cielo de cometer la atropelía, de mandarle a alguien a hacer algo que sea ilegal, como por ejemplo copiar frases. Que es un absurdo y es una ridiculez, pero pues igual no sé. Yo, yo no le mando nunca a nadie a copiar frases, pero igual todavía hay alguien que cree que eso le funciona. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si no tenemos ninguna herramienta punitiva, porque el castigo, no, el castigo es malo. No tenemos ninguna herramienta administrativa, porque ya te digo, expulsarlos es mandarlos de vacaciones a su casa, porque en casa tienen la Nintendo, la Play, el Internet, el ordenador mucho más potente que el portátil de caca que tienen en el instituto y pueden estarse toda la mañana en el FIFA, porque como su padre y su madre han ido a trabajar y no hay nadie que los controle, <risa> vacaciones académicamente les da lo mismo que les pongas un 0 que un 3 que un 5 que un 7 porque como tampoco nadie les va a exigir que aprueben nada o que suspendan nada o que no pasa nada, van a poder pasar al curso siguiente también porque total X y en casa no les van a decir nada porque son tan perfectos. Entonces, ¿qué, qué herramienta nos queda a los pobrecitos profesores aparte de darnos a las drogas?
0: Ay, no sé por qué, Irache, pero siempre acabamos hablando de drogas. Que
1: sí, no puede... así, sí. Es que estamos así. Porque si no, ¿cómo justificamos lo de resacón?
0: Claro, hay que endrogarse. Por lo menos para que quede bien en el título, ¿sabes? Mm, es que es un tema muy muy complicado. Eh, pero esto es, como, esto es en función de cada casa. O sea, yo tengo dos niñas pequeñas. La segunda empieza el cole en septiembre. De momento solo va la mayor. Hace poquito hemos tenido tutoría, fue mi mujer, yo estaba, yo estaba fuera y, y fueron 40 minutos de tutoría. ¿Y por qué digo el tiempo? Porque sé de buena mano que hay veces que no se está dando tiempo con padres y no porque el profesor en ese momento tenga prisa, porque en ese momento el profesor se ha reservado un tiempo para dedicártelo a ti. Y esto es una de las cosas que yo la estoy viviendo, mi hija tiene cuatro años, como podéis comprender a nivel de, de la enseñanza, aún no hemos llegado a ningún nivel como para que pueda ser de un peso súper relevante las conversaciones padre, tutor y demás, pero sí que lo es en cuanto a enderezamiento de esa raíz que está creciendo, ¿vale? Eh, ahora mismo a mí el profesor, por la edad que tiene mi hija, no me puede decir, tu hija en inglés es una penca. Eh, no me lo puedo decir porque no estamos todavía en esas lindes, ¿no? Pero sí que, hay que prestar muchísima atención al comportamiento, sí que, hay que prestar muchísima atención a manera de comportarse, a manera de interactuar con otros seres, a la actitud que tiene la criatura, ¿no? Eh, y a la detección
1: precoz, que solo hablábamos con alta gracia, es. de posibles carencias. Que no te digo que tu hija tenga carencias porque sea tontita, sino me refiero a carencias que puede ser que se te haya pasado por alto que a la nena eh, hay que reforzarle precisamente en inglés porque no le gusta que no es que se le dé mal, es que no le gusta entonces no se va a querer esforzar y entonces pues igual en casa tenéis que intentar hacer alguna cosa más divertida para que el inglés le entre mejor igual que las acelgas
0: Por cierto, irache, me ha dicho Patri que a ver a quién traes después ¿eh? porque se ha quedado listo muy ¿Que
1: alto, ahí. ¿eh? La ha molado, ¿eh?
0: la ha molado <risas> mola La ha molado, ¿eh? O sea que...
1: Pues tenemos ahí un par de, de sorpresitas.
0: Bien, bien, bien. bien. No las cuentas, que si no se convierte... No,
1: en... no, no las cuento, que narices. Yo no hago aquí... spoilers
0: <ríe> No, pero entonces yo lo que te digo... Eh, yo eh, Y me he referido al tiempo, porque 40 minutos es una tutería. Yo creo que ahí tú puedes también entender que es un tiempo bastante majo. Eh, y quizá con otros padres. Igual son 10 minutos eh, o 15 minutos. Eh, y a lo que me refiero es... Por lanzar un mensaje, ¿eh? que esto lo digo hasta para mí mismo, gente, tengamos interés en educar. Uh -huh. Tengamos interés. Y uh -huh. son vuestros hijos, no los míos. Yo lo estoy tratando de tener. Y digo tratando porque soy consciente de que no es fácil. Yo lo estoy viviendo, ¿vale? Al igual que cualquier persona que nos ve y nos escuche, que sean padres, eh, creo que ya perfectamente saben por dónde van los tiros, ¿no? No es fácil, pero tengamos interés. La vamos a cagar, muchas veces pero creo que hay que tener interés y hay que tener interés porque tú has decidido traer esta criatura al mundo, ¿no? entonces
1: o igual eh, no lo has decidido, pero oye ya está aquí
0: no, no, yo digo que la has decidido, porque como no, ahora te... No, pero no, por eso te digo, pero digo que, que sí.
1: hay mucha gente que igual... La, no, la pero Irache, el, yo digo que has decidido
0: tenerlo, porque ahora hay muchas herramientas para poder tomar decisiones, incluso muy a largo plazo. Ya sabemos por dónde voy, no me quiero meter en ese terreno. Pero... No, pero
1: por eso te digo que, que igual todo te ha fallado y al final te has visto con una criatura, que, tú... pero mala suerte.
0: Bueno, de alguna, mala manera, de alguna manera... Tú como
1: adulto tienes la responsabilidad, que vamos a volver a lo de ponerle a cada uno su grado de responsabilidad. Igual no te apetecía ni media caca ser padre o madre, pero, mala suerte, ya estás en ese barco. Y como ya estás en ese barco y has contraído por ese motivo una serie de responsabilidades, que te vuelvo a decir que yo no te voy a decir si fue una buena o una mala decisión, que habría muchas personas a quien no se les debería permitir procrear. Y esto es así, pero mala suerte. Ya esa criatura ha venido al mundo y le han tocado en el sorteo ese padre y esa madre, o esos tutores legales, o esas dos madres, esos dos padres, o un botijo y una freidora, que yo ahí ya no entro lo que cada uno se quiera sentir. Pero como adulto responsable tienes la obligación de velar por los intereses de esa persona hasta que sea mayor de edad y se emancipe. Aunque no te guste. Entonces, tómate la molestia, porque además a largo plazo es más beneficioso para todos, incluso para esos progenitores o tutores legales que no les apetece una mierda involucrarse.
0: Totalmente, pero es que es curioso. yo ahora Mi hija tiene cuatro años y este año hemos descubierto lo que es el post -cole, ¿vale? que no son las clases optativas, sino que son el interactuar con los otros padres y seres que, al igual que tú, llevan a sus criaturas allí, porque mi hija sale para las tres y media... Y fácilmente podemos estar allí siempre todos los días hasta las cuatro y cuarto, cuatro y media. Uh -huh. eh, ya tenemos un poco un poco el grupo, ¿no? O sea, pues al final pues tu hija pues con sus amigas y amigos, los más cercanos y llegados y con los que más tiempo comparte y más confianza está generando. Pues luego al final sus padres barra abuelos barra familiares que van a recogerlos de manera habitual, pues tú acabas, acabas teniendo pues una cierta relación, ¿no? Y al final acabas conociendo uh -huh. y como persona que tiene oídos, ojos y un intelecto, pues acabas viendo un poco de qué palo va sí. cada familia, ¿no? Desde, punto, desde lo que tú puedes percibir, ¿no? Y a mí eso me gusta. Yo te lo digo así. Uh -huh. Para mí ir todos los días sí, sí, al sí, colegio sí. por mi es hija Estarme prácticamente una hora, yo le digo a, yo le digo a mi mujer... A mí me aburre, entiéndaseme. Me aburre sí, el hecho de decir, ostras, ir al colegio y tener que estar ahí una hora, me aburre. Me refiero porque al final es como, mm. pues hace otras cosas, ¿no? Pero dentro de lo que es este hacer, que como tal a mí me aburre, lo que me gusta es conocer el entorno. Esa integración motivada Ahí por está. la casualidad y el pasar tiempo de manera porque sí con el resto de personas, ¿no? Eso me gusta, porque al fin y al cabo son tus hijos y yo sé que hay gente que le importa un poco tres. Pongo un ejemplo. Hay un pino muy grande, enorme. Eh, los chavales trepan un poco por las ramas porque es súper frondoso. Él puede medir fácilmente 15-18 metros fácil, ¿vale? Y te digo que fácilmente alguno ha llegado hasta la mitad, ¿vale?
1: Madre de Dios.
0: O sea, fácilmente ha llegado a una altura que dices, ojo, ¿eh? En plan de, ostras, ahí agüita, ¿eh? Y de decir, ¿dónde está el padre y la madre? ¿Dónde está? Y no aparecer, ¿no? Y dices tú, estamos todos por aquí. Yo veo a mi hija a subirse a metro y medio y ya es como, cariño, con cuidado, ¿eh? <risa> que a lo mejor también es un exceso, ¿no? Pero me refiero que es bueno y lo que a mí me gusta es... Eh, ver un poco las familias que tienen las amistades de mis hijas a mí eso pues me interesa que sí, Mira
1: Joaquín, esto que estás diciendo esto es esencial porque es un poco lo que decíamos que tú y yo visto desde el lado de profe padre de tendríamos que hacer frente común, eso mismo también te sucede con el entorno social de tu hija es decir, tu hija va a hacer una serie de amiguitos amiguitas en, en el cole y habrá familias con las que te sientas más identificado y te sientas más a gusto y otras con las que no tanto. Pero tu hija va a ser quien decida quiénes van a ser parte de su círculo social. Entonces va a tocarte compartir tiempo con estos. Te va a tocar antes sí, o después. Sí, 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 sí. Vais a tener que hacer horas de patio porque la nena va a querer quedarse. Sabes que
0: has alcanzado ese nivel cuando ya tienes el teléfono de los padres de su mejor amiga.
1: Totalmente, ¿eh? totalmente.
0: Aún no lo hemos utilizado. Pero ya lo tenemos, ¿no? Y es como decir... Pues que no
1: te pille una pandemia como nos a nosotros que de repente te ves haciendo videollamadas con todas y cada una de las familias y se acaba creando el chat de, del bermú virtual de, de las madres y la pachanguita virtual calla, calla. de la yo, yo,
0: Yo Nosotros tenemos ahora mismo un, un dolorcito emocional porque aquí tienen la política de separar a los niños a cada curso. Mezclarlos. Mezclarlos para tratar un poco mm. de que fomenten nuevas relaciones. No sé tal... Y, y yo estoy un poco ahí con la cosa de que, de que no la separen de, de, de una niña que, que es muy especial para mi hija y que, y que me gustaría que permaneciesen juntas. Pero eso ¿no? No,
1: no la probablemente, porque yo te lo digo por, por nuestra experiencia. En el cole de Ander hacen lo mismo, además lo suelen hacer también en momentos un poco claves. Lo hacen por varios motivos. Uno de ellos también es evitar que se etiqueten. Ya para siempre ciertos niños, es decir, hay niños que igual pues de, de chiquititos tienen una mala gestión de las emociones y ya tienen en la categoría de el que pega y eso era el que pega cuando estaba pues, con cuatro años en el patio que todavía no sabe igual verbalizar lo que le pasa, pero con seis años ya lo ha superado y es otra persona pero como arrastra la etiqueta del que pega y ya lo tenían marginado desde que estaban infantil pues acaba llegando a la segunda etapa de primaria con esa etiquetita. Entonces, para evitar este tipo de, de cositas, pues en Merckley se les da como la oportunidad de, de poder reinventarse cada curso desde su ser de ese momento y no de su pasado. Pero se suele intentar conservar los grupos burbuja. Es decir, en el, en el caso de, de mi hijo, por ejemplo, que yo hablo de lo que sé, eh, ellos formaron un grupo sólido de cinco amiguitos Cinco además que, que tú los ves y no entiendes cuál es la conexión. Porque no es que diga son los cinco que juegan al fútbol o son los cinco que no juegan al fútbol o son los cinco que... No, cada uno tiene una cosa totalmente diferente de los demás. A uno le gusta el fútbol, al otro le gusta el karate, al otro le gustan los patines, al otro es hacker y el otro pinta. Por decirte cinco cosas que podrían hacer. De personalidades totalmente diferentes. De actuaciones pero que se respetan entre ellos, saben acoplar las fortalezas de cada uno, saben ayudarse entre ellos a superar las dificultades que cada uno tiene, son muy aceptantes de, de esta diferencia y diversidad, y además no es un grupo de estos cerrados que aquí también existe mucho, sobre todo en el País vasco, lo de la cuadrillita cerrada que aquí ya no entra ni el aire. No, no, son niños que son capaces de jugar cada uno independiente, pero que luego después se vuelven a buscar. Entonces, como vieron que era un grupo fuerte y que fomentaba además una integración de todos los grupos, los han pasado juntos, por lo menos hasta ahora. O sea, es decir, van a terminar ya la primaria juntos y llevan así, pues desde yo empezamos aquí con, con Ander en tercero de, de infantil, que fue cuando volvimos de, de China. O sea, que hicieron el cambio de etapa de infantil a primaria juntos hicieron luego el cambio en, en tercero, que fue cuando hicieron la primera, no, en segundo, hicieron la primera mezcla, y luego después los volvieron a mezclar en, en tercero o cuarto, y los han mantenido por eso, porque es un grupo, entonces si ven que alguien, en el caso de tu hija, tienen ya un amiguito o una amiguita de referencia que les viene bien, que no estén generando una relación tóxica donde haya uno que domina y el otro que es dominado o que absorbe y no permite que se relacione. Ese tipo de cosas se suelen conservar precisamente para que las criaturas tengan un incentivo y un, un lugar de confort dentro de, del aula. así que Pero ver. ya te puedes ir haciendo amiguita de los padres porque os va a tocar ahora sí
0: no no sí 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 eh, bueno en este caso incluso más allá de los padres no también eh, porque muchas veces van abuelos no y tal entonces eh, está muy bien está muy bien y me ha hecho gracia lo de los cinco estaba yo pensando en nuestra casuística y también se acerca a esa cifra el, el número de del entorno particular entre tres y cinco eh, mm. está un poco ahí está un poco ahí el tema sí 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 y bueno, es bonito, es bonito verlo y, e implicarse. Yo reconozco, porque sí. sería bastante hipócrita por mi parte no decirlo, eh, yo cuando voy a buscar a mi hija en lo que es el hecho de pensar en la obligación de tener que estar, ¿vale? En plan de ese tiempo allí, pues eso a mí me… a ver, no me gusta, creo que es difícil que te mole, ¿no? desde mi punto de vista. Pero ya una vez que te metes y coges un poco el lado constructivo de lo que estás haciendo, esa parte ya sí me gusta. ¿vale? O sea, es decir, sí. esa parte ya sí me gusta y la disfruto y, y sin problema, ¿no? Pero sí que es cierto que, que comprendo mmm, que sea difícil interesarte difícil? o implicarte al 100%, pero es que, eh, es que no hay otra. Pero ¿eh? es, tu obligación? es que no hay otra. Es, ¿Es que, que no es tu hay
1: obligación. Otra. Es que es parte de, del trato de has traído a estas personitas a tu vida que ya te vuelvo a decir, igual no querías, pero, amigo, enhorabuena, aquí las tienes. O
0: sea, yo, fíjate... Yo, digo que
1: yo he pasado horas en el patio dando a la cuerda porque yo soy la madre que canta. Entonces, claro, o sea, y, y mi hijo no jugaba a la cuerda, pero mi hijo quería seguir estando en lo que tú llamas el postcole pues quería seguir por ahí pululando con los amiguillos, Entonces, la, las niñas que pululan... ¿Tú eres la mamá que canta? ¿Puedes dar a la cuerda y cantar? Venga. Y ahí te tiras tres cuartos de hora dando a la comba y cantando las mierdas de canciones estas. Porque, pues, tu hijo está feliz y ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a impedir tú la felicidad? Porque es que yo, mira, que puedo entender, si en un momento determinado tienes mucha prisa, bien, pero por sistema no puedes tampoco impedir que tu hijo socialice por tu incapacidad para hacer lo propio.
0: Nada. Y te vuelvo
1: a decir, hay veces que igual se hace súper amiguito de los padres que menos te gustaban de los que había en el grupo. Pero enhorabuena, a los agraciados es con los que te va a tocar pasar mucho tiempo porque es quien, quien ha elegido a tu hija entrar en su círculo. Sí,
0: sí, sí, sí. Es así, es así. Y yo una de las cosas, lo que estaba diciendo un poco esto, que me estaba valiendo hasta como reflexión, eh, yo me he enfadado mil veces, eh, he podido levantar también un poco la voz, he podido, pues eso, eh, salir un poco de ciertos cánones y yo muchas veces pensaba, digo, cuando yo veo esto en, otros, en otras familias, cosa que no me gusta nada, se sentirán igual de mal que yo ahora. Por, por haber hecho esto y, porque a mí el problema que yo veo es que muchas veces estas cosas son muy habituales pero el problema es que no hay ninguna reflexión asociada y no hay ningún mm. tipo de algún remordimiento barra eh, reconcome ¿no? de decir vale, me he enfadado vale se me ha ido un poco de la mano mm, voy a intentar que no pase volverá a pasar a mí me ha pasado. Sí. Pero sí que es cierto que llegan unos momentos en los que ese autocontrol, esa experiencia y ese ir sabiendo ser padre, que nadie te enseña, eh, uh -huh. va dando sus frutos, ¿no? Eso es un poco lo que suelen decir, ¿no? De que tuve plantando, ¿no? Que, que luego ya pues irá saliendo, ¿no? Entonces, no sé por qué hemos llegado a este punto, pero para que no se conviertan en esos burros resacones, para que no haya esa resaca escolar, tenemos Totalmente. que empezar desde abajo a darles interés, a darles cariño, a permitir enfadarnos y luego que por lo menos haya una mini reflexión y decir, esto hay que controlar de otra manera, es porque que esto no va a, así.
1: Ahí yo creo que has llegado a un punto clave, eh, Joaquín, lo de tú como padre, como adulto, como persona, te vas a equivocar. Como todas las personas. Pero tienes que tener también la suficiente inteligencia para, como tú has dicho, reflexionarte. ¡Ostras, se me ha ido la mano! Porque todos hemos perdido los estribos en algún momento y a veces no era justificada la proporción de tu pérdida de estribos con lo que había pasado.
0: Sueles pagar te tu estrés contra Eso
1: es. Te pillan mal día y de repente, por una tontería que no tenía tanta importancia, ¡boom! Montas un drama. vale. Pero luego toca la parte de darte cuenta de que lo has hecho mal y yo, desde luego, cantidad de veces le he dicho a mi hijo, perdona cariño, no tenía que haber dicho esto o no tenía que haberte tratado así o tenía que haber tenido más paciencia y no me importa en absoluto reconocer que me he equivocado porque eso también abre puertas para la comunicación que es sí que te va a hacer falta también mucho tiempo si, si piensas estar con tu hija hasta que se independice porque si desde muy pequeño tú no creas esa capacidad para reconocer que te puedes equivocar y pedir perdón Ahora eso sí, después de pedir perdón viene lo de intentar que no se repita, sí, porque sí, si no. sí, sí, sí. La, la, las diez primeras veces igual cuela, la número 11 no. Y eso también ellos lo aprenden, que si pedir perdón es algo que sale solamente mecánico como hola y adiós, no tiene ningún valor. Y aprenden a pedirte perdón, vamos, hostia, lo siento, no, no, esto es, vale. No me la vuelvas a dar.
0: Oye, eso eso lo hace mi niña pequeña, tú. Con año y medio te suelta galleta y luego un beso. ¿Ves? Y yo, pero... Y esta descompensa, digo, pero esta... O es, sea, es decir, hay veces, por ejemplo, cuando igual quiere pedir teta... Pues igual la tiene Patri en brazo y le mete, o sea, le da como un golpe aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora que está, es verano no lleva a Patri camiseta, sino que igual lleva algún vestido, alguna cosa que, digamos, está un poquito más al aire el escote. Claro, que ocurre? Que su manita uh -huh. golpea contra la piel de Patri y suena como más a cachete, ¿no? Como más a... ¡pum! A colleja, ¿no? Como digo yo.
1: Sí, sí, sí. Y entre sí. eso,
0: y que hay veces que se junta el que tú has movido a la niña y la niña te va a dar sí. con la mano, coge más velocidad y suena ¡plas! Hay veces que es como in interpretable de vaya cachetada, me acabas de pegar aquí en el escote, y lo interpreta ya de alguna manera como que de alguna manera compensa y, y automáticamente es como que te da un beso, no en plan como de. <ríe> ¡Ostras! Capaz. Sí, ¿no? sí, sí. Que por un lado digo. ¡Ay, mira qué magia que se da cuenta! por otro lado digo, ¡Anda, mira tú! Que va a ser una de pin Besos, ¿sabes? En plan como de...
1: ¡Ahí está! hijo de tal! Era de broma.
0: Ah, entonces, tía, bueno, eso habrá, no. que, habrá que ir viéndolo, ¿no? Pero, pero tiene su tema. No,
1: pero sí que... Pero eh, simplemente el hecho de que tú ya te tomes la molestia de observar y plantearte si es una cosa o la otra, ya dice mucho. Porque hay progenitores que no, no Hombre, se dedican a eso, son che, todo perfecto En la
0: primera tutoría que fuimos padrillo eh, pues cuando nos estaban así, porque fijaros, no sé cuánto, Alejandra, cuando tal pa' aquí para allá, pues fíjate cuando esto... Sí, no, sí, sí, pero es que esto lo hace porque esto, fíjate, y os habéis dado cuenta que esto también lo hace porque cuando ella dice y cuando esto lo hace y luego ella se queda así como pensativa y no sé cuánto, no sé qué, y además, como le contestes de esta manera, ella interpreta que... y se queda tal y nos sé decía si la persona, dice... O sea, se nota que, que hay un trabajo ahí, ¿eh? En plan como de Efectivamente. decir... Efectivamente. La tenéis ya bien, bien calada, Caladita. ¿no? Y, y esto decíamos, hombre, pues es, es nuestra hija, ¿no? O sea, es decir, hay otra opción. Esa, esa es nuestra pregunta, ¿no? Que es como... Pero
1: es más sorprender? complicada porque es mucho más fácil. Es lo mismo que la, quienes se quedan al poscolegio que tú decías, pero se quedan en un rincón con su movilito por delante sin observar qué está haciendo su criaturita sin interactuar con los otros padres, pues eso y no estar es exactamente lo mismo. O lo que tú decías de que esté la criaturita subiéndose al pino y que no haya a la vista un adulto responsable que esté supervisando No, no, que, que, le, que le tengo que decir yo tema.
0: al hijo del otro, nene, nene, tss, tss. vete bajando ya bonito, vete, vete bajando ya un poco porque como tenga que subir papá o mamá lo van a flipar.
1: Bueno, pues yo, mira, ya vamos a cerrar con esto que ya es medianoche, es hora de que los peques se vayan a la cama. Eh, esta semana, y aquí está Merillo, que, que lo puede decir, eh, hablando con Merillo precisamente, tenemos una conocida en común a la que yo conocí en un viaje, ya ves, unas vacaciones en Portugal, porque tenemos chiquillos de la misma edad y en la piscina los críos orbitaron el uno hacia el otro y estaban ahí. Claro, el otro físicamente le daba 10 millones de vueltas a mi hijo, que mi hijo ha sido siempre mucho más sosegado y reflexivo y el otro lo empujaba, saltaba y no, no saltaba. Bueno, pues el chiquillo hoy igual sale de la UBI porque la semana pasada haciendo parkour, traducido, haciendo el cabra por el pueblo se ha caído desde un puente y se ha espachurrado el cráneo. Eh, que sí, que te digo yo que hay niños que son más movidos que otros, pero que con supervisión, sin supervisión, los resultados finales son... ...bastante distintos... ...también lo dejo caer... ...que no culpabilizo a los padres... ...de que les haya salido un hijo movido... ...pero... ...madre mía... ...lo de poner los límites... ...lo tenemos muy complicado... ...lo de conocer a nuestros hijos... ...y explicarles las consecuencias... ...posibles de sus actos... ...lo tenemos muy complicado... Es ...que aun haciéndolo todo bien... ...los hijos luego toman también sus decisiones... ...pero si encima que no lo hacemos bien... Las decisiones muy difícilmente van a ser buenas.
0: Muy buena reflexión, Irache. Pues nada, corazón. Muy buenas noches. y a pues la
1: Señoras, gente. señores, cuál que han venido?
0: <risa> ciertamente, ciertamente el pobre hombre anda como loco desde que ha sido papá.
1: <risa> no le da, no le da al pobrecito mío. Y eso que todavía el chiquillo no anda, ya verás luego.
0: Espérate. Pues oye, gente de Twitch y toda la gente un saludote. Ya sabéis que esto lo queda en el podcast. Hacia las 6 de la mañana Prox lo tenéis ya colgado en todas las plataformas. Así que nada, Irache, despídete que aquí te cuelgo.
1: Pues nada, queridas, queridos, mil gracias por estar aquí. Que nos no quede mucho resacón de nuestro programa y os esperamos la próxima semana. Besitos. Chao. ¿Te encanta la tecnología pero tú no pareces gustarle tanto a ella? ¿Los chicos del Mac te están machacando con tanta sabiduría? ¿Necesitas desconectarte un poquitito, pero seguir ligeramente conectado? Vente al Siripecias, te estamos esperando en Twitch cada martes en torno a las diez y media, mediante, y después en cualquier otro momento, en Spreaker, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma. Vente al Siripecias, lo vas a pasar bien.
0: I want to...